0: Herzlich willkommen zu Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Mein Name ist Hannah Maidorn und ich freue mich, dass ihr zuhört. weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn das Wetter ein bisschen besser wird und sich die Sonne blicken lässt, dann kommen bei mir nicht nur Frühlingsgefühle, sondern vor allem Shoppinggelüste hoch und ich muss mich dann echt bremsen, jetzt nicht unbedingt die x-te Übergangsjacke zu kaufen. Denn wir alle kaufen viel zu viele Klamotten und das hat natürlich Folgen. Die Modeindustrie verursacht seit Jahren mehr CO2 als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen und da sind wir ja jetzt nur bei den ökologischen Aspekten. An die Folgen für ArbeiterInnen, da erinnert jedes Jahr im April die Fashion Revolution, die auf den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 2013 aufmerksam macht. Und leider, das muss man auch so deutlich sagen, hat sich in diesen vergangenen neun Jahren seitdem kaum was verändert. Noch immer zieht sich Ausbeutung durch die textile Lieferkette. Fairtrade will das ändern. Und zwar auf der einen Seite mit dem Fairtrade-Textilstandard, der faire Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Produktion sicherstellt. Und auf der anderen Seite mit Kampagnen wie Change Fashion, die einen Wandel in der Textilindustrie fordern. Ja und Unterstützung für die Kampagne, die gibt es von GZSZ-Schauspielerin und Aktivistin Anne Menden und genau die ist heute bei mir im Podcast. Hallo Anne, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist seit unglaublichen 18 Jahren bei GZSZ und spielst die Rolle der Emily Höfer. Aber das kann man glaube ich so sagen, das ist ja nur die eine Seite. Die andere ist dein Engagement abseits dieser Rolle. Also du lebst seit vielen Jahren vegan, engagierst dich unglaublich mit der Organisation Sea Shepherd für den Schutz der Meere. Und 2015 bist du sogar auf die Färöerinseln im Nordatlantik gereist, um Wale zu schützen. Woher kommt dieses Interesse für das Thema Umweltschutz, für das Thema Tierschutz? Tierschutz oder ein Tierwohl war schon immer was, was
1: mir ähm, sehr wichtig war und was mir am Herzen lag. Ich bin auch so ein bisschen dörflicher aufgewachsen und ähm, ich habe immer sehr, sehr gerne Zeit in der Natur verbracht. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie daherkommt. Ich bin, bin mir nicht so ganz sicher. Aber irgendwie war das schon immer ähm, ein Thema, was mich auch interessiert hat. Also ich habe mich unglaublich gerne auch damit beschäftigt, mit was gibt es für Tierarten und ähm, wie, wie leben die, was machen die und wie, wie funktionieren die zum Beispiel in Rudeln. Und das war schon immer für mich total interessant, ich bin natürlich dann auch an dem an dem Punkt gewesen, dass ich für mich irgendwo so gedacht habe, okay, ich mache halt voll was für den Tierschutz, weil ich spende an Tierheime und keine Ahnung, spende vielleicht auch irgendwie im Monat äh, habe ich ein Abo bei irgendwelchen Tierschutzorganisationen, dass da halt viel viel mehr hintersteckt. Das kam dann halt irgendwann natürlich auch durch die sozialen Medien, weil da natürlich alles äh, ja sehr viel unzensierter auch auf alle zugekommen ist. Und ich denke, dass das ein sehr, sehr großer Wendepunkt allgemein in unserer Gesellschaft war. Gab es da für dich so einen Aha-Moment? Mm, mein Aha-Moment war äh, ein Urlaub in Thailand tatsächlich. Da war halt dieser, dieser unglaublich große Glaskasten, da kannte ich mich daran erinnern, der da stand direkt vor diesem Restaurant, und da waren so, ähm, so Plastikflaschen, äh, wo die Enten einfach abgeschnitten waren und da waren dann halt diese ganzen Krabben einfach reingeschoben, damit man sie halt besser stapeln kann. Und die lebten aber noch. Und das war so, so total surreal. Und dann ist mir aber auch in dem Moment bewusst geworden, das ist bei uns nicht anders, nur dass wir es halt nicht sehen. Und ähm, dann habe ich mich angefangen, damit so ein bisschen mehr zu beschäftigen, die Dinge so ein bisschen mehr zu hinterfragen und äh, habe dann auch die Zusammenhänge, was hat eigentlich die Lebensmittelindustrie mit der ähm, Verschmutzung der Umwelt zu tun oder mit, ähm, mit Artensterben zu tun, wie hängt was zusammen und wie hängt welche Industrie zusammen. Und das war dann tatsächlich eine Zeit, in der ich mich sehr intensiv und sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und habe nach diesem Thailandurlaub Ich glaube, zwei Wochen später habe ich mich dazu entschieden, komplett vegan zu leben. Also äh, im Bereich Ernährung, Kosmetik, Klamotten. Und war dann drei Wochen später auf meiner ersten Sea Shepherd Kampagne. Also ich habe ja insgesamt drei habe ich gemacht. Und äh, das war auch für mich ganz wichtig. Also ich wollte halt auch aktiv sein und nicht nur ähm, auf eine Demo gehen oder ähm, irgendwo was posten, sondern ich wollte aktiv vor Ort dabei sein, um da einfach auch nochmal Eindrücke mitzunehmen, damit ich nachher auch besser darüber reden kann und ähm, vielleicht auch nochmal einen anderen Stand habe oder einen anderen Blickwinkel, ähm, von dem man die ganze Sache betrachtet. Und deswegen war das für mich persönlich und für die Entwicklung, die ich ja machen wollte, mit mir selbst sehr wichtig, diese ähm, Dinge dann auch
0: zu erleben. Jetzt spielst du bei GZSZ ja eher eine oberflächliche Rolle, sage ich mal. Also du spielst eine Modedesignerin mit Koks Vergangenheit, die viel Wert auf ihr Äußeres legt. Wie oft passiert es dir da, dass die Leute dir die echte Anne, die sich für Nachhaltigkeit engagiert, vielleicht gar nicht abnehmen oder dich da auch gar nicht so ernst nehmen? Ich glaube, das passiert gar nicht so oft. Ich glaube, die Leute, die
1: haben das mittlerweile ganz gut verstanden, dass meine Rolle und ich nicht so besonders viel miteinander zu tun haben. Es ist sogar eher so, dass meine Rolle sehr, sehr viele Züge von mir privat angenommen hat. Also sie haben zum Beispiel adaptiert, dass Emily vegan lebt. Das heißt, das Label, was sie gegründet hat, stellt vegane, nachhaltig produzierte Taschen her. Und sie haut mittlerweile immer mal wieder so ein paar Sprüche raus. Ja, das ist aber nicht ökologisch, ja, aber das ist nicht nachhaltig. Und sie ist, das schon, sie ist zwar immer noch die Zicke, die halt auch modebewusst ist, aber halt trotzdem mit diesem doch eher etwas nachhaltigen Hintergedanken und natürlich auch ihren nachhaltig produzierten Taschen. Und ähm, das, das fand ich schon ganz witzig, dass sie das irgendwie so adaptiert haben, weil ich natürlich auch immer wie, äh, wie so ein kleiner Sheriff durch das Studio gelaufen bin und gesagt habe, wir dürfen keinen Thunfisch mehr ins Catering packen, der ist vom Aussterben bedroht. Und haben wir alle irgendwie wahnsinnig gemacht in dem Studio. Und ich glaube, das haben sie dann irgendwann mal gesagt, haben: Ja, okay, wir haben es jetzt begriffen und äh, wir sorgen auch dafür, dass deine Rolle äh, jetzt veganer wird. Und äh, dann, dann war das schon, also da ist es, glaube ich, eher andersrum gewesen.
0: Wie ist das sonst so mit Nachhaltigkeit am Set? Also du sagst, du bist durch die Kantine gelaufen, hast gesagt, hier, wir dürfen keinen Thunfisch mehr haben. Ähm, Wie ist das beim Thema Kleidung? Wie macht ihr das da? Also wird da auf Nachhaltigkeit geachtet? Die Serie ist natürlich auch eine Serie, die sehr
1: mit der Zeit geht, wo ähm, Trends natürlich auch irgendwie wichtig sind. Und äh, was ich immer ganz gut finde, ist, dass bei uns die Sachen halt dann auch nicht weggeschmissen werden, sondern dass ich glaube, die, die Grundeinstellung ist ist halt schon da. Teilweise ähm, habe ich da Klamotten seit zwei, drei Jahren. Es fehlt aber leider äh, immer am Budget. Es gibt einfach immer bestimmte Bereiche in, in film oder in Serienproduktionen. Wenn man da grüner werden möchte, muss man dann natürlich auch ein bisschen mehr Budget reinpacken. Und das ist halt gerade in, in dem Kostümbereich ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir ein Ensemble haben von 20 Schauspielern und die müssen regelmäßig eingekleidet werden, dann wird das im Fairtrade-Bereich halt wirklich teuer. Und dementsprechend müssen die Budgets da einfach äh, grundsätzlich bei allen Produktionen, also nicht nur bei unseren
0: oder bei unserer Produktion, also grundsätzlich muss da einfach äh, dann in diese Richtung sich was verändern. Seit diesem Jahr bist du auch das Gesicht der Fairtrade-Kampagne Change Fashion, die einen Wandel in der Textilindustrie fordert. Es gibt ähm, eine Plakatkampagne mit dir, es gibt diesen Podcast. Wieso engagierst du dich überhaupt für faire Mode? Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also in diesem ganzen Werdegang war es natürlich auch so, dass immer wieder die Fragen aufgekommen sind. Ja, und wie ist es mit Fashion? Hast du irgendwie einen Tipp? Wo kann ich einkaufen? Und, und gibt es das auch irgendwo in günstiger? Und das sind natürlich alles Fragen, die dann auf mich so sind Und ich hatte so, okay... Ähm ich weiß auch nicht alles und ich würde euch gerne alles beantworten, aber ich habe nicht für alles direkt eine Lösung parat. Und jede Frage, die ich nicht beantworten konnte, habe ich natürlich dann im Nachhinein wieder recherchiert, um halt dann irgendwann da vielleicht besser Rede und Antwort stehen zu können. Und dann ist mir halt tatsächlich aufgefallen, als ich dachte so, warte mal, das kann ja nicht sein, dass fair produzierte Mode so sehr viel teurer ist, also klar habe ich verstanden, dass das teurer ist, da muss es doch eine Möglichkeit geben, das günstiger zu machen, weil wie soll man denn fair produzierte Mode attraktiver für den Endverbraucher machen, wenn es so sehr viel teurer ist. Jetzt ist es halt an dem Punkt dann so wie gesagt okay, wo, wo ist wo ist der Punkt, wo kann man das günstiger machen, wie kann man das machen und habe ja dann mein eigenes Label gegründet wo ich ja dann äh, genau auf diese Punkte berggelegt gelegt habe, dass es fair produziert wird und ähm, also wirklich vom vom Bepflanzen der Baumwolle bis zum äh, Transportweg, ähm, dem Versand, allem was da irgendwie zugehört. Und dadurch habe ich natürlich auch diesen Prozess und diese ganzen Wege so ein bisschen äh, mehr verstanden. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir fair produzierte Fashion nach vorne bringen. Diese ganze Fast Fashion ist einfach schädlich für unsere Umwelt. Wir produzieren unfassbar viel Müll, wir verschwenden unfassbar viele Ressourcen. Das ist nicht gut für die Menschen, die äh, mit diesem Geschäft zu tun haben, weil sie werden nicht vernünftig bezahlt, sie können sich keinen vernünftigen Lebensstandard aufbauen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte. Und es geht halt nicht nur um ähm, den Bauern, der äh, die Baumwolle pflückt, sondern da geht es um alle Bereiche, bis zu den Transportwegen, es geht um die Umwelt, die belastet wird, über billig produzierte Mode. Also das hängt alles so sehr zusammen, dass es natürlich ein ganz, ganz großer Punkt ist, an dem wir, wenn wir da was ändern, einen sehr großen positiven Effekt auf sehr, sehr viele Bereiche haben.
0: Aber gleichzeitig sagst du, ähm, auch faire Mode muss billiger werden. Wie passt das zusammen oder wie ähm, funktioniert das? Das funktioniert nur, wenn, wenn man die eigenen Gewinnspannen
1: runternimmt. Wenn ich als Marke sage, okay, auf der einen Seite möchte ich, dass fair und unabhängig vom Weltmarkt bezahlt wird, dass die Leute angemessene Preise beziehungsweise einen angemessenen Lohn für ihre Arbeit bekommen. Und auf der anderen Seite muss es aber auch möglich sein, dass jeder sich das leisten kann, Und der einzige Punkt, wo man einsparen kann, ist tatsächlich dann die eigene Gewinnspanne. Und da geht es halt dann darum, dass man nicht sagt, okay, wenn ich jetzt 20% verkauft habe, bin ich schon in der Gewinnspanne. Darum darf es gar nicht gehen. Ich habe für mich auch so ein bisschen die Verpflichtung, dass ich dafür sorge, dass das, was ich order, um es dann halt auch zu verkaufen, dass ich es auch verkaufen muss. Dass ich nicht sage, okay, ach komm, wir haben jetzt 20 Prozent verkauft, den Rest können wir schreddern.
0: Du hast dein eigenes Modelabel ähm, angesprochen. Das machst du alles neben der Schauspielerei, also neben, der, neben einem Vollzeitjob, muss man dazu sagen. Äh, Stelle ich mir schwierig vor. Also wie bringst du das alles unter einen Hut? Ähm, abends. <lacht> oder am Wochenende
1: in der Mittagspause. Ich sitze manche in der Mittagspause da und zeichne dann. Also es ist ja auch so, dass ich alles selber mache. Von den Designs, die Postings. Einfach dadurch spare ich natürlich jetzt gerade auch am Anfang. Also ich meine, das Ding ist halt im Aufbau. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das dauert immer, bis irgendwie Dinge dann wirklich mal gefestigt sind. Und jetzt am Anfang mache ich halt alles alleine, damit ich halt auch Gewerk leisten kann, dass ich die Sachen günstig anbieten kann. Und da ist es, glaube ich, eher, es ist eher aus so einer kleinen, äh, es war ein sehr rebellischer Abend <lacht> mit, mit einer Freundin und wir haben so Weltverbesserungsideen mal durchgespielt und äh, am nächsten Morgen äh, hatte ich dann den Zettel auf dem Tisch liegen und dachte so, ja, eigentlich ist es doch gar keine so doofe Idee und habe dann damit angefangen und jetzt, jetzt habe ich den Salat und jetzt <lacht> habe ich die Arbeit, aber es ist, nichts, was mich irgendwie stresst, weil es mir halt Freude macht. Ich krieg halt, also ich sehe das ja dann auch an der Resonanz, dass dann äh, Leute schreiben, ey, ich habe äh, den, den Pullover heute bekommen und das ist eine tolle Qualität und das zu dem Preis. Und ich denke mir so, ah, wie toll, du hast jetzt da jemanden happy gemacht, mit einem guten Produkt, wo er lange was von hat. Ich hoffe, ich höre von dir drei Jahre nichts mehr und du brauchst erst in drei Jahren irgendwie einen neuen Hoodie oder kaufst dir einen, weil du einfach noch einen haben möchtest, aber nicht, weil ähm, nach zweimal waschen der Pulli kaputt gegangen ist. Also ich freue mich dann immer, dass die Leute sich darüber freuen, dass sie dass sie eine Qualität bekommen und dass sie wissen, da ist alles äh, fair abgelaufen und ähm, Das sind dann so die Sachen, die mich dann motivieren, da auch weiterzumachen. Und dann sitze ich abends und dann zeichne ich und dann bereite ich die Postings vor und dann läuft das eigentlich alles irgendwie. Ich Ich weiß nicht wie, aber irgendwie...
0: Also das Label an sich stresst dich nicht, aber ähm, wie sieht's mit dem generellen Druck ähm, aus? Also jetzt gar nicht unbedingt diesen Erfolgsdruck, dass das Label muss laufen, sondern der, der Druck, dem du ausgesetzt bist als ähm, ja, prominente Person, als Influencerin. Wie gehst du damit um, so mit diesem Gefühl, alles richtig machen zu müssen? Also ich weiß, dass es mich vor ein paar Jahren noch sehr, sehr viel mehr
1: gestresst hat. Und ähm, ich mir unglaublich viel sehr zu Herzen genommen habe. Da bin ich glaube ich gerade ganz gut raus. Du kannst es nicht jedem recht machen. Also egal was du tust, du wirst nie du wirst nie alle happy machen können und du wirst nie alle Meinungen äh, vertreten können. Das funktioniert nicht und das ist ja auch gar nicht mein meine Position, die ich einnehmen will und es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt auch ganz viele graue Facetten und dafür muss man sich auch öffnen, und da die muss man halt auch irgendwie sehen. Deswegen ist das nichts, was mich jetzt noch irgendwie ärgert. Und wenn da jemand kommt, und also klar, ich meine, jeden Tag habe ich 50 Mal die Nachricht: ich mache mir jetzt erstmal ein schönes Steak. Oder ich, ich poste ein Bild vom Lebenshof mit meinem Patenkalb und krieg darunter irgendwie Danke, dass du mein Fleisch weich streichelst und ich denke mir so, wie respektlos ist das? Und manchmal habe ich vielleicht auch einen besonders emotionalen Tag und dann catcht mich das vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber das sind halt einfach meiner Meinung nach sehr arme, respektlose Menschen, weil ähm, wenn ich mit mir selber im Reinen bin und mit mir gefestigt bin, dann muss ich nicht die Lebensweise von anderen schlecht machen und dann muss ich auch nicht online anonym irgendwelche unqualifizierten, respektlosen Kommentare ablassen. Und deswegen ähm, ist mir das eigentlich mittlerweile so egal. <lacht> also, also versuchst du auch gar nicht, jetzt alles richtig zu machen oder allen? Ach zu- überhaupt nicht. Wer macht das denn? Also wer macht denn alles richtig? Ich kann ähm, versuchen, immer ähm, darauf zu achten und mich versuchen, auf dem Laufenden zu halten. Aber die, die Welt und all diese Dinge, die verändern sich so rasend schnell. Und wenn ich eine Woche hatte, in der ich so viel gearbeitet habe, dass ich irgendwie abends um neun nach Hause komme und dann äh, halbschlafend die Tür reinkomme und einfach nur noch auf dem Sofa einschlafe, dann, dann bin ich halt einfach auch mal müde und dann habe ich mich eine Woche mal nicht mit den Themen beschäftigt und schon gibt es irgendwas Neues. Und ähm, das das, das, das funktioniert nicht. Also du kannst nicht von den Menschen erwarten, dass sie immer alles richtig machen. Das, das funktioniert nicht. Man kann aber erwarten, dass man ähm, sich vielleicht regelmäßig mal informiert und dass man halt einfach guckt, was ist für mich umsetzbar. Und ähm, wenn, wenn man irgendwie merkt, oh, äh, verdammt, da habe ich einen Fehler gemacht oder da macht jemand gerade einen Fehler, nicht immer gleich die Leute ankacken
0: sondern vielleicht einfach mal drauf nett drauf hinweisen. Wenn wir jetzt mal einen Blick in deinen Kleiderschrank werfen würden, mhm. ähm, wie sieht's darin aus? Also ich meine jetzt nicht, ob äh, ordentlich gefaltet <lacht> ja, oder ob ganz unordentlich, ähm, sondern eher so, achtest du beim Shoppen selbst auf Zertifizierung? Wie gehst du davor? Wie, wie sieht dein Schrank aus? Ähm, also mein Schrank äh, hat viel Secondhand tatsächlich.
1: Gerade wenn es so um, um Shootings geht oder so und man sagt, man... Man braucht da irgendwas Außergewöhnlicheres, dann gehe ich in ein mir da was aus. Ja, also sonst, wenn ich, wenn ich einkaufe, dann achte ich eigentlich schon auf äh, Zertifizierung oder ich gehe bei uns in den äh, Kostümverkauf und gucke, was es da irgendwie gibt. Also wenn jetzt jemand in meinen Kleiderschrank gucken würde und wüsste nicht, dass die Dinge Secondhand sind, könnte das auch gut sein, dass er sagt, wieso hast denn du von da was gekauft? Ja, aber es ist halt äh, tatsächlich dann Second Hand und dann, wenn ein Kleidungsstück noch gut ist, kann man das auch weitertragen. Man muss jetzt nicht die Sachen dann wegschmeißen. Deswegen finde ich Second Hand immer eine sehr coole Sache, weil du dann natürlich auch günstig Sachen bekommen kannst und vielleicht auch mal irgendwas bekommst, was jetzt gerade total Trend ist, was jemand anderes vielleicht nicht haben wollte. Und es gibt ja auch diese Tauschbörsen und Gott weiß, was es alles gibt. Also es, ist ja, es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, ähm, da auch modisch auf dem Laufenden zu bleiben. Und ähm, sonst achte ich schon sehr auf äh, die Zertifizierung. Also ich glaube, der Blickwinkel ist da einfach ein anderer geworden. Und ich bin aber jetzt auch niemand, der ähm, jeden Monat oder jeden Tag oder so irgendwas shoppen muss, tatsächlich.
0: Würdest du sagen, dein Shoppingverhalten hat sich verändert? Also sei es jetzt mit der Gründung, des eigenen Modelabels, des Fair Fashion Labels oder schon vorher? Ähm, ich glaube, es hat sich vorher schon ein bisschen
1: verändert, aber ähm, seit der Gründung dann doch noch mal mehr beziehungsweise eigentlich mit der Entwicklung des Labels, weil man einfach nochmal einen anderen, tieferen Einblick in diese ganze Maschinerie auch bekommen hat. Und das ist ja das ist ja auch das, was ich, was ich eben meinte. Ne? Also man, man entwickelt sich ja und man, ähm, man geht ja so einen bestimmten Lernprozess auch durch. Also ähm, zu sagen, okay, ich habe das jetzt verstanden und dann ähm, zu erwarten, dass jemand innerhalb von zwei Sekunden alles richtig macht, ist einfach ähm, utopisch. Es, das Manchmal es ja auch
0: Rückfälle nicht. sozusagen. Ne? Also, ich finde, man, man ist schon auf einem guten Weg und, ähm, weiß ich nicht, dann braucht man ein besonderes äh, Kleidungsstück für einen besonderen Anlass und merkt, okay, weiß ich nicht, ich finde die beigefarbene Hose jetzt partout nicht ähm, in Fair Fashion ja. ähm, und, und fällt dann zurück in alte Muster. Und ich finde es da auch immer total wichtig, dass man sich nicht selbst geißelt, sondern, aber auch nicht das Ganze aufgibt, sondern dann sagt, okay, aber das nächste Teil wird wieder fair gekauft. Ja. Genau,
1: das ist halt der Punkt, diese, diese Negativität. Menschen gegenüber, die grundsätzlich etwas tun und verändern möchten, die, die grundsätzlich eh schon sehr viel machen. Ähm, das, das muss halt wirklich aufhören. Auch ein, ein gutes Beispiel ähm, von ähm ich glaube, von einer Woche hat jemand äh, unseren Beitrag von mir geschrieben, dass er jetzt auf äh, Fleischprodukte schon verzichtet und auch Milchprodukte teilweise schon ausgetauscht hat. Das ist ihm aber bei manchen Sachen noch ein bisschen schwer, für, weil er hat dann noch keine Alternative. Aber er würde sich schon sehr viel besser fühlen. und ähm, Also einfach so vom Emotionalen her. Ne? Also so, dass er sagt zu so, ja, er merkt einfach so, dass, dass das das Richtige für ihn ist. Und äh, ob man irgendwie Tipps hätte und auf einmal kommen da wirklich wie Fliegen, kommen die aus allen Ecken. Und dann wurde dieser Typ total fertig gemacht, dass er sich jetzt hier nicht irgendwie aufspielen soll, weil dass er irgendwie besser ist als andere. Er würde ja schließlich immer noch das Töten von, von Tieren unterstützen. Und ich denke mir so, ey, anstatt, dass ihr, wenn ihr doch wisst, wo es andere Produkte gibt, ihm helft und ihm vielleicht irgendwie ein cooles Beispiel gibt oder sagt, hey, wenn du Hilfe brauchst, du kannst mir auch privat schreiben, kacken die den armen Kerl an und der hat gar keinen Bock mehr. Also, das ist so, das ist so das, das Dümmste, was man machen kann. Also, vielleicht sollte man sich da einfach gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen, anstatt sich immer fertig zu machen und immer die Fehler bei anderen zu suchen, damit man sich selbst besser fühlt. Das ist eine ganz, ganz, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber das ist ganz schlimm im Moment. Das ist richtig, richtig schlimm. Die Leute suchen, die suchen das Haar in der Suppe, damit sie es dir vorhalten können. Und dich schlecht machen können, damit sie sich besser fühlen, anstatt vielleicht einfach selbst irgendwas zu verändern. Und da müssen wir ganz, ganz dringend von.
0: Das ist auch ganz anstrengend. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar haben wir bei Fairtrade seit diesem Jahr ein neues Wort ins Leben gerufen. Und zwar Ferran. Das ist eine Wortkreation, die ja einen Lebensstil, ein Lebensgefühl beschreibt, ganz ähnlich dem Wort vegan. Und ich würde dich gern fragen, was du damit verbindest. Also wieso lebst du Ferran? Also ich lebe Ferran, weil mein Wohl und äh, die Dinge, die ich mir
1: gönne und die Freuden in meinem Leben nicht mit dem Leid von anderen verbunden
0: sein soll. Ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Ganz lieben Dank, Anne, dass du dir die Zeit genommen hast. Es sehr, Es war sehr, gerne. sehr spannend, mit dir zu sprechen. Danke auch an die ZuhörerInnen da draußen. Auf jeden Fall, Anne's Tipps beherzigen und äh, wenn neu kaufen, dann auf jeden Fall verproduziert. Tschüss. (lacht) Tschüss.